0: Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal Franco? Felicitaciones por tu premio al emprendedor de, en Entre Ríos Como, Cada vez son más emprendedor Contame un poco el proceso de todo esto Yo no paro de ver publicaciones tuyas que vas ganando eh, Metas, eh, concursos, eh, bueno, lo que sea
1: Bueno, muchas gracias Franco
0: eh, y,
1: y la verdad que, que, que siempre lo digo, digamos cada concurso, cada reconocimiento eh, lo más importante es que, que se viralice para que la gente nos conozca no por una cuestión de ego de decir eh, gané tal premio uh -huh. eh, y, y eso es lo más importante porque a fin de cuentas el emprendimiento tiene un propósito grande que es ayudar a familias y a que más cada día más familias justamente no, nos puedan conocer y, y saber que hay una solución para sus hijos de industria nacional.
0: Genial, genial. Eh, vos que sos un, el capo, el capo total de emprendedores, Por a quien le iba a preguntar a emprendedores si no sos vos, ¿qué condiciones actitudinales tiene que tener un emprendedor? A ver, ¿qué descubrís en un emprendedor sin a ver, desmerecer quien no es emprendedor? Pero digo, ¿qué, qué actitudes tiene un emprendedor? Generalmente vos cuando vas a una convención, vas a reuniones, ¿con, quién te, con qué pares, qué, qué descubrís que tienen los, tus pares?
1: Yo creo que hay algo en común
0: que es eh,
1: iniciativa propia. Es decir, ir contra cualquier cosa sin importarte nada y jugártela. Eh, eso es lo que puede diferenciar y lo que me parece que más diferencia cualquier emprendedor de otra persona porque dice, yo quiero hacer tal cosa, tengo la idea listo, lo hago. Con los recursos que tengo, no importa. Eh, porque muchas veces eh, te encontrás con personas que te dicen, a mí también se me ocurrió. Bueno, a ver, ¿y dónde está, claro. ¿dónde está lo, lo materializado lo que, lo que se te ocurrió en la cabeza? Entonces, ahí está la gran diferencia. Entre la persona que se le ocurrió y, y ejecutó e hizo y cumplió su sueño, respecto a una persona que nunca se la jugó. ¿Cuánto hace
0: que arrancaste con GiveMove?
1: Eh, yo me gradué en diciembre de 2017 y en 2018 comenzó todo
0: Y en ese momento, cuando tuviste esa idea y arrancaste Porque yo sé que hoy, porque la pregunta no es para hoy Porque yo sé que, al igual que yo, vos valorás mucho lo que es el trabajo en equipo De, de hecho, gente de tu equipo conozco y son excelentes profesionales pero al principio, cuando todavía no había generado el grupo y, y estaba esa idea y estaban tantas cosas, ¿cómo hacías para solo en la computadora lidiar con tanto? Digamos? ¿Cómo hacías para no estar las 24 horas pensando en ese proyecto?
1: Todo lo contrario, estaba las 24 horas del día ah. me metido en eso. Bueno, ¿cómo eh, lo no revertiste, sé. digamos? Y mira, cuando uno comienza, hay muchas cosas que que a uno no se le cruzan por la cabeza, o que no, no, eh, no tienen el timing de ese momento, por decirte, yo cuando comencé, me la pasaba, no sé, hasta las 3, 4 de la mañana, desarrollando el primer equipo, y, y qué sé yo, no pensaba en la publicación que tengo que hacer semana a semana en Instagram,
0: claro, por decirte, ¿no? No, no solo eh, que, que por ahí sí, se te, sí te acordás pero, pero son las 3 de la mañana
1: Claro, y en ese momento estaba más enfocado En tener el MVP, digamos el mínimo producto viable determinado sí. y, y mostrarlo físicamente ¿no? Entonces eh, estaba enfocado a esa tarea Ahora, una vez que el primer eh, prototipo Pudo estar desarrollado, empezamos a probarlo En familias, en centros de rehabilitación eh, y que más pibes pudieron ver el, el, el potencial de, de este desarrollo y sumarse, bueno, ahí empezó a, a tomar un poco más de forma, a delegar tareas, responsabilidades, y, y a ampliar un poco más el panorama, donde ahí sí requiere de, de la persona que lidera el equipo de
0: sentarse y planificar. ¿Y te tranquilizaste? ¿O igual, igualmente estás así como mirando siempre todo lo que pasa?
1: No, siempre trato de mirar todo lo que pasa porque <risa> vivimos en un país muy cambiante y no se sabe qué puede pasar mañana, ¿no?
0: Está, bueno, va perfecto. La siguiente pregunta que te quería preguntar es ¿Cómo se puede manejar emocionalmente un emprendedor donde por ahí el contexto país no lo acompaña y siente que, a ver, esa situación país no tiene que ver con uno? O sea, uno tiene que pagar impuestos y uno no eligió pagar impuestos, eh, uno por ahí... Eh, tiene que llegar a determinada persona que, que le diga sí o que le haga una firma y sabemos cómo es la burocracia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidias con eso? Digamos, ¿cómo, ¿Cómo se puede manejar una persona que hay cosas externas a vos que, que no las podés controlar?
1: Es muy complicado. Es muy complicado. Eh, y más en estos tiempos, ¿no? Pero mmm, yo trato de, cuando estoy en la empresa, eh, tratar de, de estar tranquilo eh, para dar esa imagen y transmitir eso a, a los chicos que trabajan conmigo, ¿no? Eh, uh -huh. Y después hago, hago catarsis con mi pareja y, y, bueno, ella me ayuda mucho a por ahí tranquilizarme. Eh, de todos modos, soy una persona muy positiva y siempre trata de ver bien las cosas aunque, aunque estén mal, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Yo y, creo que va un poco más de eso, de, de ser... De ser positivo aunque todo vaya mal. Y okay. tener siempre esperanzas de que, de que todo puede cambiar. Y si no es así, bueno, buscar la manera, apoyarte en otros emprendedores,
0: contar sí, la experiencia. Porque muchas que veces eh, tu emprendimiento a veces depende de, de algo externo, por más eh, que uno le ponga todas las ganas del mundo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Pero. Pero bueno, yo siempre trato de eso, de ser positivo, pensar de la mejor manera, y si no, si no pasan lo, las cosas que uno quiere, bueno, buscar buscar alternativas.
0: Está bien. Eh, ¿Tenés ahora en mente otro concurso, otra anotación, en alguna, si se puede decir, si se puede decir que estés viendo? ¿Alguna otra meta?
1: Sí, sí, hay muchas. Eh, Ojalá así se dé, que pueda tener un viaje al MIT, a Massachusetts, y, y bueno, eh, ver la posibilidad de levantar el capital privado allá para, para seguir expandiendo Gizmo, que ese es el objetivo, eh, que no solamente sea una empresa que, que se dedique a abastecer mercado en Argentina, sino que pueda expandirse al resto de Latinoamérica.
0: Claro. Eh, Vos pensás, más allá que por ahí buscas capitales afuera, ¿Pensás tu empresa 100% argentina? Porque últimamente yo estoy viendo, y esto es una realidad, muchos jóvenes con talento se están yendo del país, buscando por ahí un futuro, o incluso personas que tienen detrás una profesión, un diploma, una carrera académica, y se van a lo que sea. Se van, no quiero decir nada porque no quiero subestimar ningún, ningún oficio, ningún puesto, pero se van a buscar algo que, aunque sea, no tenga nada que ver con con lo de ellos, pero tengan una estabilidad eh, eso vos lo pensaste alguna vez, poder eh, llevar la empresa afuera siempre la pensaste argentina ¿cómo fue?
1: Eh, sí, coincido totalmente y lo he vivido con muchos amigos hasta parte de mi familia también que, que
0: está afuera ¿no? Sí.
1: Eh, es la realidad eh, pero desde mi lugar eh, acá en Argentina hay un potencial increíble y pienso a futuro con que en Argentina se encuentre el, el la sede de, de innovación y desarrollo donde toda la tecnología se desarrolla acá eh, apostando bueno a futuro que lo, los equipos se fabriquen de manera seriada en China y, uh -huh. y bueno, pero, pero el know-how es muy fuerte el que tenemos acá y poder generar puestos Puestos de trabajo donde todos esos profesionales formados puedan tener la posibilidad de, de trabajar y desarrollarse acá, yo creo que, que eso es lo que falta y, y, bueno, es lo que tenemos que empezar a generar.
0: Y creo que lo lugar, dijimos en varias entrevistas: una, esto de sí. que cuando te vas afuera sos argentino y, y podés contra todo, porque está, <ríe> te formaste en la Tal guerra, cual. te formaste en la guerra. Tal cual. Totalmente,
1: sí. pero bueno, yo creo que, que faltan empresas que puedan brindar esas posibilidades, ¿no? Si bien eh, el mercado es muy competitivo y, no sé, cualquier ingeniero afuera te ganan dólares y muy bien, es muy complicado eh, igualar esos eh, sueldos acá, ¿no? Uh -huh. eh, porque todos sabemos que los sueldos en Argentina son mucho más bajos respecto a cualquier país de los que nos rodea. Pero, pero bueno, eso hay que apuntar hacer una empresa que no solo eh, apunte al mercado local sino que, que apunte a, a mercado de exportación y eso es lo que va a permitir que, que pueda una empresa igualar sueldos a, a mercados internacionales
0: el otro día escuchaba a, a una persona un empresario que es, vive en Argentina pero tuvo la, la suerte de nacer en Estados Unidos o sea eh, es argentino total, es porteño total, pero bueno, su, su DNI dice que nació en Estados Unidos, y él, gracias a eso, dice, yo, por internet, en 15 minutos, eh, abrí una sociedad anónima con 500 dólares, y nadie me pidió nada, y ya está, y una sociedad anónima. Dice, él lo que hace es vender indumentaria, por Alibaba eh, pide a China stock. Y ya está, y todo, todo electrónico. O sea, él capaz que, sí, tiene un stock en la casa de mallas, pero digamos, todo es electrónico. Qué fácil, <ríe> yo le dije, Dios mío, si, 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 si lo hiciera en Argentina, las cosas que tendría que pasar.
1: Sí, totalmente, coincido. Eh, y, y hablando un poquito de eso, es algo muy bueno que, que se hayan creado las SAS. Sí. y lo menciono porque ha sido y está siendo muy criticada eh, no me quiero meter en política pero, pero es algo que les permitió a los emprendedores poder eh, pasar de ser monotributistas a poder tener una figura legal y responder como empresa uh -huh. y, y poder registrar una empresa con un capital mínimo y eso es algo fundamental como para poder eh, normalizar y ir por el camino de que más empresas se, se formen, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Ale... O sea, porque un emprendedor no, sí, sí, no sí. tiene eh, un capital tan grande no, como obvio. para de un día para el otro montar una SA o una obvio. SRL. Entonces, obvio. bueno, ese es un primer camino.
0: Claro. Es como que nosotros arrancamos con el monotributo y después vamos ascendiendo hasta donde ponen. Después somos responsables de inscriptos, después, bueno, vamos asumiendo escalas. Totalmente. Bueno, Ale, te agradezco mucho, te mando un saludo y seguramente nos vamos a estar hablando por alguna otra cosa.
1: Dale, Franco, un millón de gracias por el llamado. Abrazo no, ti.
0: Gracias a vos. Chao, chao.